0: возлюбленные братья, и сестры, слава Иисусу Христу. Когда Моисей писал этот 89-й Псалом, он писал его не потому, что он такой хороший и грамотный человек, и не по той причине, что он получил там, в Египте, очень хорошее и серьезное образование. Он писал его по откровению Божию. И вот эти слова, которые... Он сказал, что дано человеку 70, при большей крепости 80, и лучший из них труд и болезнь, все проходит быстро, и мы летим. Это говорит о том, что дни, они очень короткие, и чем ближе э, к почетному возрасту, тем дни эти пролетают э, намного быстрее, как есть такая русская пословица, что в старости дни тянутся, а годы летят. И сегодня нужно очень ответственно относиться к этим дням и так их исчислять, чтобы наше сердце, оно было с каждым днем мудрее и мудрее, чтобы приобретать это мудрое сердце. И тогда, когда а, там кто-то гибнет, там кто-то заболел раком, у кого-то серьезные проблемы – и мы как бы стоим в центре этого, не надо думать о том, что все эти ситуации нас проходят стороной. И если я в 45 лет, в свои 45 лет похоронил только всего лишь одного своего родственника, близкого, это не говорит о том, что смерть, она где-то очень далеко, она ходит вокруг да около. И только по милости Божией мы сохранены, по милости Божии стоит наш дом, по милости Божией стоят наши семьи. Когда мы думаем о распятии Иисуса Христа, мы, в принципе, всегда думаем только о Его смерти. Но что происходило до этого, вообще моральное состояние, как бы вот эти вот тяжелые моменты мы, в принципе, упускаем, да? то есть мы только думаем о том, что Иисус Христос был распят, и Он умер на кресте. Хотя, конечно, смерть Иисуса Христа – это самое главное. Напис... Э, написано, э, мы говорим, что Иисус Христос смертью смерть попрал, да? этого выражения или этого стиха ни в Ветхом, ни в Новом Завете нету. Это просто привычное выражение, мы поем его в псалме, но есть не менее сильное место Священного Писания пришел для того, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Держава – это огромная мощная страна. Держава, она как бы ассоциируется со властью, ассоциируется с могуществом, ассоциируется с территорией и Враг человеческих душ, он имел власть требовать смерть. И именно потому, что Иисус Христос умер на кресте, или именно через смерть Иисуса Христа мы с вами имеем сегодня возможность жить. И все-таки вот эти моменты нужно рассматривать как-то в совокупности. И, э, э, я думаю, что нужно заглянуть немножко с другой стороны – и немножко позже мы будем с вами рассматривать о благословениях, которые мы приобрели через смерть Иисуса Христа. В Священном Писании написано, что «пришли на место лобное, и там распяли его». И те, которые читали в то время вот это написано, им, в принципе, не нужно было много объяснять, вот эту ситуацию, не нужно было расписывать это, потому что каждый понимал, каждый живущий в Римской империи, он прекрасно понимал, что такое распятие и как оно происходило, понимал это прекрасно. Они знали, что лобное место это Голгофа, гора похожая на череп, знали, что распятие, оно производилось на кресте, который в любом случае был позором для того, кто на нем висел. Распятие было введено римлянами в Палестине как наказание для рабов и для преступников. Все понимали, что распятие – это э, преследовало смерть, и смерть была мучительная, которая наступала только часто, на третий день, потому-то и было доказательством божественности Иисуса Христа, что Он так быстро Умер. Когда апостол Павел э, писал послание галатам, он писал, что, э, что я перед вами предначертал Христа так, как будто бы он был у вас распятый. Я не думаю, что галаты не знали, э, каким образом происходило распятие, потому что они жили в римской провинции, которая находилась в Средней Азии, но или в Малой Азии, извиняюсь, но Павел у них так расписал распятие Иисуса Христа, до такой степени скрупулезно, что Иисус Христос как будто бы перед их глазами был распят. Во-первых, Иисус Христос имел моральные страдания. Когда Он был в Гефсиманском саду, с Ним там находились Петр, Яков и Иоанн, и Он начал скорбеть. Он начал тосковать. Иисус Христос испытывал эту тяжелую тоску. Почему? Потому что Он был отвержен. Я думаю, что много из нас сидящих здесь чувствовали какое-то такое отвержение, когда кто-то отвергал по причине или без и испытывали вот эту внутреннюю тоску. Скорбь – это крайняя печаль. Тоска – это... Душевное уныние – это тревога, и Христос, будучи Богом, Он прекрасно понимал свое будущее, как будет течь кровь из, из, из головы, когда будет одет терновый венец. знаете, терн – это было такое растение, которым оплетали э, заборы э, какого-то угодья или, может быть, какого-то небольшого участка, чтобы... Э, когда подходили вот эти вот хищные звери, если они прикасались к этим колючкам, было достаточно, что уже потекла кровь, потому что эти колючки, они были очень острые, и самого веса вот этого тернового венца уже было достаточно для того, чтобы потекла кровь, когда вбивали гвозди в руки и в ноги. Это были непростые гвозди, не круглые гвозди, которые мы представляем сейчас, это были гвозди римского производства, кованные, такие четырехугольные, которые разрывали ткани, когда вбивались гвозди в руки и в ноги. Когда подымали этот крест и обычно выкапывали перед, перед крестом такую яму, куда становился этот крест, и потом его обкапывали, чтобы он стоял. Когда поднимали этот крест, и крест падал в эту яму, тогда резко увеличивался вес тела, примерно в 3-5 раз, и тело человека пронзала очень ужасная боль, потому что Христос и говорил что за достаточное время до страданий, что «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится» что имелось в виду погрузиться в смерть, точнее, погрузиться в страдания. И Господь, Он имел постоянное беспокойство о том, когда это совершится. Да, это воля Отца. Это была воля Небесного Отца, но позор, страдания и смерть они не могли доставить никакого удовольствия. Вот это греческое слово «адемонин», которое очень хорошо переведено на русский язык как «тосковать», оно как бы выражает чувство пребывания в безлюдной пустыне. Оно выражает чувство, которое сравнимо с ностальгией, с тоской по родине. Я не могу вам как бы особо это объяснить и особо это довести. Я думаю, что мало кто может это сделать, но это была такая тоска, которая сама по себе могла довести до смерти. Подвиг Иисуса Христа еще был и в том, что Он не просто как бы сказал, что Он заплатит за грех, Он сделался грехом за нас. И это не говорит о том, что когда Христос висел на кресте, что Он стал грешником. Грехи лежали на Нем, но они не были внутри Его. Бог возложил на Христа грехи всего мира, и Христос стал жертвою, жертвою от нашего имени. Поэтому сегодня доверие Ему делает возможность нам быть с вами праведниками. Следующий момент – это страдания физические. На Иисуса Христа вышли как на разбойника. Вышли с кольями, вышли с мечами. И когда Он был у Каяфы, у первосвященника, Ему плевали в лицо. Его заушали, другие ударяли Его полонитом. Отношение было такое, как к преступнику, лишенному всякой власти. То есть такой человек, он даже не имел права пожаловаться, что с ним так поступили или к, ним, к нему так относились. Христу выражали презрение, плевав в лицо, ударяли кулаками, показывая власть над ним и давали подсчечины. а подсчечины это был очень большой позор, они этим позорили его, того, кто пришел их искупить. Пилат предал Иисуса Христа на распятие. Мы знаем, что иудеи предали Иисуса Христа из зависти. Пилат предал Иисуса Христа, потому что боялся народа. И когда он предавал его на распятие, биф, написано, Биф предал на распятие. То есть это были побои бичом. У римлян был такой обычай, бичевать осужденного узника. Римский бич, он был необычный бич. Он состоял из такого... Э, э, из веревок или из кожаных лоскутов, и в них вплетали кости или такие железные крючки, и каждый удар, он просто рассекал и рвал тело. Помимо того, что это была невыносимая боль, это было еще и чудовищной несправедливостью, жестокой несправедливостью. Крест, он изначально был позором. И когда в Вавилоне цари, наказывая преступников, сажали на кол, то это было милостью со стороны царей. Знаете, когда сажали на кол, была такая казнь провинившаяся, и он под собственным весом проседал и таким образом умирал. Это была милость со стороны царей, потому что в этой ситуации человек умирал намного быстрее. Распятие было общепринятой казнью у римлян для самых тяжких преступников, и это было применено к Иисусу Христу. Смерть была мучительной, и поэтому перебивание голеней было милостью со стороны правительства. Помните, когда висел Иисус Христос на кресте, и по обоим сторонам были разбойники, на следующий день была суббота, нужно было снять срочно распятых, и не подошли, и Перебили голени у одного, перебили голени у другого. И когда подошли к Иисусу Христу, они увидели, что он уже умер, и не перебили ему кости. Таким образом исполнили пророчество, что кости его да не сокрушится. Так когда они перебивали кости этим преступникам, тело человека переживало ужасный шок, и от этого он умирал. Это было милостью со стороны правителей. Ну и, конечно, вопль. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это труднее всего было пережить. Это доказывает божественность Иисуса Христа, потому что никто из нас, ни один человек, не может иметь дыхание в ноздрях на, без, на то воли Божьей. Оставил это, покинул или бросил. То есть, другими словами, Христос, Сын Божий, остался без Небесного Отца. Вообще, я не буду даже пытаться сейчас объяснить эту тайну, каким образом на кресте умер Бог, и в это время вселенная не осталась без контроля. Я думаю, что ни я, никто другой вам не сможет это объяснить. Но это как бы равнялось отречению Иеговы от своего верного раба, от своего возлюбленного сына. Кара за неочищенный Христом грех – это все равно, в любом случае, отлучение от Бога. И это произошло с Иисусом Христом, потому что гнев Божий излился на Него. Кто-то назвал этот крик «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил» сиротским воплем Иммануила. Но я бы сегодня хотел, как уже вначале сказал, посмотреть немножко с другой стороны о победной части распятия, о победной части смерти Иисуса Христа. Давайте с вами откроем очень интересное, очень емкое место священного писания, послание к евреям, вторую главу, с 14 по 18 стих. Послание к евреям, вторая глава, с 14 по 18 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял онные, дабы смертью «Лишить силы, имеющего державы смерти, то есть дьявола. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримлет он, но воспримлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником перед Богом для умолостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел... Быв искушен, то может и искушаемым помочь. Автор послания к евреям» описывает очень интересную ситуацию, что для того, чтобы каким-то образом избавить человечество от грехов, то Иисус Христос должен был принять на Себя плоть и кровь. Вторая глава послания к евреям» она открывает нам очень уникальные вещи, что через смерть, или унижение и смерть, Иисус Христос сделан, сделался победителем смерти. Описывает, что Бог не оставил ничего непокоренным Ему. Господь вкусил по благодати Божий смерть за всех, и все мы с вами от единого Бога. Те, которые имеют жизнь во Христе до единого человека, абсолютно до единого человека те, которые имеют жизнь во Христе, они все призваны к Иисусу Христу Небесным Отцом. То есть, это Божий шаг, это Божий промысел, это Божья милость. Так и написано в Священном Писании, что никто не может прийти ко мне, если его Отец Небесный не призовет. Все мы дети Божьи, и мы причастны к плоти, и причастны к крови, то есть, мы имеем непосредственное отношение к плоти и крови. Но пока мы причастны, мы находимся в этом теле. И для того, чтобы Иисусу Христу была возможность нас искупить, Он должен был принять на Себя человеческую плоть и человеческую кровь. Цель была одна – избавить человечество от власти смерти. Это очень серьезный вопрос. Мы знаем, что дни, они проходят очень быстро. Всего лишь 70, может быть, 80. Как мой хороший знакомый Курт говорит, их махаш он убешь Я знаю, что это Иван ему сказал. То есть мы очень быстро ощущаем, что дни летят. Когда я маму спросил свою, которая 84 года, я говорю, «Мам, как ты жизнь прожила?» Она в здравом уме, трезвой памяти абсолютно. Она говорит, «Не поверишь». Жизнь прошла как один момент. То есть, цель пришествия Иисуса Христа была избавить человечество от страха смерти. Смерть невозможно избежать, но избавить человечество от страха смерти. Когда народ израильский выходил из Вавилонского царства, вы знаете, что это было чудо, да? То есть, если вы читали Священное Писание, вы знаете, что это было чудо, потому что по непонятным причинам Бог возбудил дух царя Кира, царя Персидского, и тот по какой-то причине отпускает рабов из рабства и говорит, идите, создает такой указ и говорит, идите в свое место, где вы жили, стройте храм, живите там и поклоняйтесь своему Богу. И выход из Вавилонского царства был несколько этапов, три этапа. Там под руководством Ездры, зарававили Неемии. И вот во время первого этапа вышло примерно около 42 тысяч человек. То есть это чисто исторические данные. Вышли не все. Какая-то часть евреев осталась там, в Вавилоне. История говорит, что они как бы не были там как рабы, закованные в колоды, они могли там спокойно перемещаться, они там работали, они строили дома, они насаждали виноградники. Так вот те, которые там что-то уже приобрели в Вавилоне, то есть они построили там что-то, они остались там, в плену. То есть, по сути, они добровольно остались в плену. Исторические данные говорят, что потом, впоследствии, они все там в плену и погибли. Смерть, она всегда внушает страх. Внушает страх над теми, над кем она имеет власть. Одна моя родственница, она очень серьезно как бы болеет этим будущим, да? и она говорит, что как бы тяжело на земле не было, я все равно хочу жить, я не хочу умирать. Смерть, как прекращение жизнедеятельности тела, с этим ничего общего не имеет, потому что страшна смерть вечная, которая будет проходить в постоянном разлучении от Бога, потому что самое страшное будет не то даже, что человек будет проводить вечность в аду, которую не уверовал в Бога. А самое страшное, что он будет от Бога отлучен. Я не думаю, что физическая смерть, она должна нас пугать, потому что апостол Павел даже говорил, что он даже как бы желал этого, да, что он желал разрешиться и быть со Христом. Его даже это влекло. Было какое-то определенное желание, но пребывание его на земле было важнее этого, потому что он проповедовал людям Благо проповедовал людям Евангелие. После того, как Христос победил смерть, смерть, она осталась, но она сделалась не страшна, и умирающей физической смертью Он вступает в начало вечной жизни. Давайте сейчас посмотрим на некоторые благословения, которые вытекли из э, страданий Иисуса Христа. Вот это слово «воспринял» Оно означает в греческом языке как бы взять на себя природу, которая не соответствует тому, кто на себя эту природу берет. Ну, представьте себе ситуацию, что директор какого-то огромного комбината, то есть... Не то, что это у него какой-то заводик небольшой, он там недоплачивает деньги и живет этим, или там, может быть, не какой-то какой небольшой Веркштадт. Директор огромного комбината, который приносит колоссальную прибыль. У него там и секретарши, у него там пиджаки, у него личный водитель, у него там охрана, наилучшая мебель. И вдруг он берет швабру и начинает делать то, что делает уборщица, намывать вот эти вот километры, которые убирает уборщица. Иисус Христос, Он просто по собственной воле стал частью человечества. Это была Его милость, это было Его желание искупить человечество от вечной смерти. Победа над смертью была произведена много мощнейшим оружием, это воскресением. И поэтому Господь сегодня дает возможность спасенным от смерти, от действий врага человеческих душ превосходить эту его власть, власть врага человеческих душ. Произошло неспровержение врага человеческих душ. Неспровергнуть – это свергнуть сверху. То есть он имел какую-то власть, он имел какой-то трон, он имел э, власть, как мы уже говорили, требовать смерть. И Библия так и говорит, что у врага человеческих душ э, была власть, чем он владел, и он мог ее давать тому, кому хотел. И когда приблизилось время страдания Иисуса Христа, Иисусом Христом, была прожита такая жизнь, что он мог сказать, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнать вон. И когда я вознесен буду от земли, то привлеку всех своих к себе. Уничтожение врага человеческих душ было не в том, что он был лишен существования, а в том, что у него было забрана власть, то есть было подорвано его могущество. Он имел державу, имел мощную, большую страну смерти. Враг человеческих душ, он и сегодня противодействует против дела Иисуса Христа. Я когда размышлял над этим вопросом, знаете, и приходит такая мысль в голову, вихрь, о вихре. Вы знаете, как бывает такое, что пришла мысль, ее никак из головы не выгнать. И пришла такая мысль о вихре, я думаю, да что же это такое? И начал изучать, как происходит вихрь. То есть мощные потоки теплого воздуха поднимаются вверх, потоки холодного воздуха опускаются вниз, и когда они встречаются друг с другом, происходит буря. Вот эти две силы, они никогда не смогут с друг с другом примириться. Они никогда не смогут пойти на компромисс, они никогда не успокоятся. На земле всегда где-то в каком-то участке земли происходит гонение. То есть враг человеческих душ буйствует. Это не может происходить одновременно по всей земле, потому что враг человеческих душ, он не везде сущ, И слава Иисусу Христу, что он побежден и будет брошен в озеро Огненное. Помните, как говорил Иисус Христос, или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. То есть, по сути, для того, чтобы кого-то победить, нужно быть сильнее и изворотливее его. Был такой Ванея, сын Иадая. он был человек из войска Давидова, и он убил египтянина человека очень видного, воинственного египтянина, тот вышел с копьем, этот человек вышел на него с палкой, отобрал у него эту палку и убил его собственным копьем. И именно врага человеческих душ нужно подразумевать под сильным. То есть он действительно силен. В этой главе, где описывается о его силе, речь идет о том, что Враг человеческих душ не может восстать против себя сам, и его служителя они изгонялись силой Божьей. Не так легко разграбить имущество сильного, и так и Христос, он бы не мог противодействовать, он бы не мог противодействовать, если бы не был достаточно силен. Дом врага человеческих душ – это был земной шар, где он держал свою власть в своих Руках. И мы с вами читали, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иисус Христос – это тот, кто вошел в дом сильного, Иисус Христос – это тот, который этого сильного связал, и он может сегодня, в принципе, пакостить, но только до того момента, сколько позволит ему всемогущий Бог, всемогущий Владыка. Победа Иисуса Христа, она состоялась через удовлетворение правды Божьей смертью. Смертью за людские грехи. Враг человеческих душ, он потерпел поражение с той стороны, с которой меньше всего ожидал нападения. Но кто пойдет бороться со смертью? Естественно, Христос, сделал его бессильным против того, кто спасен. Как мы уже говорили, враг человеческих душ, он до сих пор противодействует Божьему делу или достижению Божьих целей, но на кресте ему был нанесен смертельный удар. Когда э, Господь проклял змея и сказал, что... Э, положу вражду между семенем жены и между семенем твоим, он будет поражать тебя в пяту, но ты будешь поражать его в голову. И поразить змея – самый эффективный момент – это поразить его только в голову. Христос своейю смертью нанес такой сокрушительный удар, что враг человеческих душ лишился власти. Власть врага человеческих душ – заключалась в том, что он имел право требовать смерть. Этот человек грешный. Да, он грешный. Грех рождает смерть. Значит, этот человек должен быть со мною в аду. Бог же святой. И грех, и святость, они не могут соприкасаться, как не могут соприкасаться, скажем, лед и пламень. И, по сути, враг человеческих Душ, он как обвинитель, имел право требовать смерть за грех. Так чем же смерть Христа отличалась вообще от какой-то другой смерти? Почему его смерть оказалась такой победоносной? Грешный человек, он по сути своей завезо, так и так достоин смерти. Но тот, кто безгрешен, он имеет право требовать жизнь. Смертью в любом случае управляет Бог. Враг человеческих душ мог смерть только требовать. И поскольку безгрешный Иисус Христос в человеческом теле, не совершивший греха, достоин был жизни, его смерть, она оказалась сильнее смерти, и он победил ее но это не только то, что касается, как бы, в отношении врага человеческих душ, лишением власти. Все стоит словом Иисуса Христа и держится на слове Бога. Бог, в принципе, и творил все посредством слова. Иисус Христос держит все словом силы своей, совершив собою очищение грехов ваших, воссел одесную престола величия на высоте. Он и Силою Слова Своего вернет врага человеческих туш в озеро Огненное. Следующий момент, который очень важный, это победа над страхом. Он избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Когда я жил еще в Сибири, в небольшом городе провинциальном, и там все похоронные процессы они проходили как бы по городу, да? если кто-то умер, везли по городу там, и был такой обычай, может быть, он там так и остался, бросали такие еловые ветви, да? за, за, то есть ты выходишь, обычно это происходило в 2 часа дня, выходишь со школы и видишь вот эти вот ветки еловые, сразу одолевает страх, кто-то умер, кого-то похоронили, в том районе, где я жил, дома были расположены так, оградами, как бы э, это явление было не такое частое, и вот умер один человек, совсем не старый, и э, потом его жена разговаривала с моим отцом, отец был председателем дачного э, общества, и он имел дачу, это человек, который умер, его жена разговаривала с моим отцом, и говорит, он так э, любил дачу, он так любил жизнь, и он так боялся смерти. До креста страх смерти он держал людей в пожизненном рабстве, даже человека благочестивого, Езекию. Вот эта э, весть, когда пришел к нему пророк Исаия и когда сказал, что ты заболел болезнью, смертельную болезнью, ты не выздоровеешь, но умрешь. И Зекия был человек благочестивый. Даже этого человека постигла очень тяжелое уныние, постигла серьезная депрессия, и он начал плакать. Он отвернулся лицом к стене, начал плакать и просить жизни. Вспомни, говорит Бог, как я ходил пред Тобой. Смерть – это всегда страх. Но как ее преодолеть? Если, скажем, у вас какой-то экзамен, всегда наступает страх. Но нужно что сделать? Нужно просто выучить экзамен. И даже если вы выучите этот экзамен, то все равно будет присутствовать какое-то чувство страха. Но с этим все равно можно справиться. Но Страх перед смертью, он как часть жизни, он всегда присутствует и всегда пугает своей неизвестностью и своим существованием. Я вам скажу честно, что я понимаю, как быть рабом греха, я понимаю, что даже как быть рабом чьих-то желаний, но в принципе человек может взять себя в руки и отказаться и от алкоголя, и отказаться от курения, если он даже не верующий человек. И даже если не предвещает ничего опасного, то есть не постигла никакая болезнь, то есть в принципе ничего не произошло, просто человек взял себя в руки, избавился от этих привычек, даже если он человек неверующий, и даже если не предвещается ничего страшного. Но быть рабом смерти – это осознавать, это осознавать, что все равно, Наступит когда-то такой момент, и ты ей обязательно подчинишься. Смерть имеет разное значение. И первое из них – это телесная смерть. Душа отделяется от тела, и тело возвращается в землю, откуда оно взято. Другое значение – это смерть духовная. Смерть в грехах, смерть в преступлениях. Эта смерть называется вторая, которую Бог не подчинившимся Ему объявит на суде у Белого престола. Со страхом смерти и ее духовным рабством было покончено благодаря смерти Иисуса Христа. Для верующих смерть поглощена победою. Победа – это всегда успех. Победа – это всегда превосходство в битве. А вот это слово «поглотить» которое в греческом языке э, обозначает очень интересное значение – это выпить. То есть победа выпила смерть. Победа над смертью – это победа над страхом перед ней. Христос, Он пролил свет. Он пролил свет в жизнь и бессмертие. И все победоностое, что бы ни происходило на этой земле, это принадлежит Иисусу Христу. 2 Тимофея, 1 глава. С 8 по 10 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь в через благовестие. Представьте на короткий момент какое-то такое большое добротное здание, которое ну, внушает собой мощность, которое внушает собой крепость. И нашелся кто-то, кто это здание разрушил. В принципе, каждый обломок, каждый кусок э, вот, того, что лежит на земле, оно представляет часть из этого здания. Но по сути, это груда обломков, она не несет в себе никакого смысла. Не является чем-то значимым. Разрушить это действительно превратить. Да? Разрушить это... Э, превратить в развалины. Разрушить – это упразднить или сделать бесполезным. Разрушить, если точнее, то это ликвидировать или отменить. Но что, в принципе, пугает человека? Что? Несостоятельность. Какая-то, может быть, болезнь или, может быть, неизвестность. Я, когда еще был маленьким и там лежал в больнице у себя в городе, и... Там находились разные люди, и ну, кто-то, может быть, хотел к себе жалости, разные люди были, старые люди, да, и врач он не мог держать, например, в больнице какое-то длительное время для определенной болезни, отводилось какое-то определенное время. И как только заходил вопрос о том, что какого-то человека нужно было выписывать, если это был пожилой человек, сразу находилось тысячи жалоб. Сразу находилось тысячу причин, чтобы по какой-то причине его оставили в этой больнице. Может быть, действительно они хотели к себе жалости. Может быть, кто-то был одинок, находился вот в этой больнице в общении. Кто-то, может быть, как бы экономил, находясь в бедности. Но смерть – это такая штука, которая пугает всех – и бедных, и богатых и больных, и здоровых. Смотрите, что говорит Священное Писание. открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Вот это э, греческое слово «явившийся», знаете, как оно звучит? «фатисантас», то есть то слово, от которого произошло фотосинтез, то есть э, Энергия солнца, она превращается в органическую энергию, то есть Иисус Христос, Он осветил жизнь, и ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Восприемлет в греческом, это то есть хватать или ухватиться, то есть не только имеется в виду, что взять на себя природу, да? имеется в виду просто взять на себя Ангелы, они не нуждались в избавлении. Поэтому он взял Иисус Христос на себя не ангельскую природу, а человеческую. И смысл этого слова, когда хватают, чтобы вытащить в безопасное место, чтобы спасти. Вот это искупление греха. Само слово по себе является как бы покупкой. Да? То есть, если человек заплатил за что-то, то он уже является собственником, то есть он имеет право на то, что он приобрел. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Интересно, что вот это слово «должен был» имеется в виду иметь долг. Не то, что он что-то нам должен был, а то, что для того, чтобы произвести наше спасение, он должен был уподобиться братьев, то есть приравняться плотью. Все это нужно было сделать для того, чтобы стать верным и милостливым первосвященником. Первосвященники – это представители еврейского священства или иудейского священства. Они отличались многим, они отличались одеждою, они отличались а, примером чистой жизни, то есть, по крайней мере, они должны были это делать. И все вот это вот, их одеяние, риза и драгоценные камни, и урим, и тумим, оно все указывало на могущество. Здесь же цель Иисуса Христа быть верным и милостивым для нашего умилостивления. То есть, своей жертвой Он задобрил Небесного Отца, Он стал подверженным человеческим желаниям, мыслям, чувствам, эмоциям, привязанностям за очень важным одним исключением. Он был без греха. Он имел потрясающее сочетание. Он был милостивый к людям, и он был верным Богу. Это главная задача, как первосвященника, была совершить умилостивление за грехи Народа. Сделал то, что ни один первосвященник не мог совершить. Он привез, принес в жертву самого себя. Давайте с вами прочитаем несколько мест из Священного Писания. «Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Еврея, 4 глава, 14 стих. До этого было много священников, и никакой из них не мог оставаться на длительное время, потому что смерть этого не допускала. Во-первых, он великий первосвященник, и сегодня его милость превосходит строгость закона. В Ветхом Завете вы нигде не встретите, что какого-то первосвященника называли великим. Он прошел небеса, то есть прошел небеса насквозь чтобы воссесть одесную Бога. Был абсолютный Бог, но его человеческая природа, приобретшаяся через рождение от Девы, дает ему сострадать, что является сочувствием, что является жалостью, вызываемой чьим-то несчастьем. Библия говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Вот если мы с вами сейчас будем разговаривать, и вы мне пожалуетесь, что у вас болит зуб, честно говоря, я вам даже не смогу сострадать. Я как-то смогу, может быть, как-то посочувствовать, пожалеть, но... Я не смогу вам сострадать, потому что я всегда следил за зубами, и зубная боль для меня это понятие чуждое. Но если вы мне скажете, что у вас болит спина, тогда я вам дам тысячу советов. Тогда я вам расскажу очень много. Я смогу вам сострадать, потому что спиной страдая уже с 19 лет, это больше 25 лет. Все то, что касается человеческих проблем, голод, холод, моральное страдание, болезни, нет смысла все это перечислять. Это Господь пережил, пребывая на земле, и подобно нам был во всем искушен за, один, за одним важным исключением, кроме греха. Во всех областях жизни Господь был подвержен испытанию. И он эти испытания пережил, но он устоял абсолютно, не поддавшись, будучи испытываем в грехе, устоял даже тогда, когда перед ним был достаточно серьезный соблазн. Сострадать – это не просто сочувствовать, это участвовать в своих, в самих страданиях. Мы часто с вами как бы поддаемся испытанию или искушению до того, когда это искушение набрало полную силу. Но Христос, Он может искушаемым помочь, потому что Он противостоял греху, даже когда перед Ним был очевидный соблазн. Он может нам помочь устоять в грехе, но при этом Он никогда не может в грехе сострадать. Никогда, потому что он сам лично этого не испытал. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Со смелостью, открыто, с уверенностью. Престол – это трон. Скажите, кто из нас сейчас может спокойно попасть к какому-то президенту или, скажем, к его заместителю свободно в кабинет? Ну, может быть, как-то сделать термин и будет несколько лет, пока дождаться этого термина. А раньше, во времена вот этих царей, вообще не мог, не мог никто приблизиться к царям, за исключением тех, кто являлся его ближайшими советниками. Но тут проявляется милость Божью через Иисуса Христа, и надо именно с дерзновением подходить к этому вопросу, к престолу благодати. Наше дерзновение, оно опирается на знания из Священного Писания, опирается на знание, что Иисус Христос умер за тебя. И сегодня ты можешь проснуться в два ночи и, извините за такую прямоту, непричесанный, с нечищенными зубами, обратиться к Богу и получить милость от Господа, потому что Он является великим первосвященником. Благодать тебе дает силы делать то, что ты совершить не в силах, или дает силы на то, на что у тебя сил нет. До Иисуса Христа священников было много, но они все были смертные. И только один Иисус Христос является милостливым первосвященником, пребывающим Вечно имеет священство неприходящего, ничего подобного в мире до этого момента не было. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Ходатайствовать значит вступаться, вступить на защиту. Никогда ни одному верующему человеку, рожденному свыше, не грозит погибнуть. Почему? потому что наша безопасность, она основывается на его вечном ходатайстве. Ходатайство – это петиция, это письмо, которое приносили к царю и подавали царю, если за кого-то хотели попросить. Таков и должен быть у нас первосвященник, как написано, святой, непричастный козлу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. По причине личного превосходства. Священство Иисуса Христа, оно превосходит священство всякого священника. Невозможно э, Небесному Отцу представить кого-то равного или большего. Иисус Христос – идеальное совершенство, жертва в одном лице и первосвященник. И в заключении хотелось бы дать несколько советов. Давайте примем с благодарностью эту победу, победу Иисуса Христа над смертью, то, что Он своей смертью лишил власти, имеющего державу смерти. Будем с благодарностью ценить эту победу. И если сегодня тебя устраивает свобода от рабства смерти, то стань добровольным рабом жизни. Храни в сердце милость Христа, и подобие этой милости, она должна быть присущей к нам. И последний момент, конечно, испытывайте себя сами, верили вы. Аминь. Мы помолимся. Небесный Отец наш, Иисус Христос, еще и еще раз, Господи, хочу обратиться к Тебе, за эту милость иметь Священное Писание всегда пред Собой, Господь. Читать эти благословенные строки. Господи, Ты дал нам необыкновенные советы, чтобы мы, имея минуты жизни, имея дни, Господи, исчисляли их так, чтобы приобретать мудрое сердце. Господи, благодарю Тебя за постоянное напоминание, что наши дни, они... Проносятся, как удар молотка, Господи, как короткое время, и жизнь наша, и слава человеческая, она как пар, как дым. Господи, прошу, сохрани от всего неславящего имя Твое Святое. Господи, благодарю Тебя за эту милость иметь такого первосвященника, прошедшего небеса насквозь. Пред Отцом Небесным Ты ходатуйствуешь за нас, и сегодня... Господи, наша безопасность, она заключается в том вечном ходатайстве, которое Ты за нас приносишь, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты, живя на земле, был искушен. Господи, во всем был испытан, но Ты не испытал греха, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты безгрешен. Благодарю Тебя, что Ты смертью победил. Смерть, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Хранишь на путях, Господи, за семьи, за труд, за жизнь, Господь, даю Тебе честь, славу их и поклонение, как Ты этого достоин. И сегодня, воспоминая о Твоих крестных страданиях, Господь, помоги помнить и о победной части Твоих страданий, Господь. И Ты сказал, чтобы мы вспоминали Твои страдания, так да или Ты придешь, Господи, помоги Господи, быть чистым сердцем, никогда не испытывать тяготы, Господи, никогда не носить камня за пазухой, прославить Тебя, Великий Иисус Христос, во имя Твое. Аминь.